0: Bienvenue dans Les Résilientes, le podcast qui réchauffe le cœur et éveille l'espoir. Ici Caroline Lepainteur, du blog Ma Belle Santé. Ex-Pondy Warrior, je suis naturopathe, coach et je vous accompagne au travers de ce podcast dans l'univers de la résilience, que ce soit lors d'échanges inspirants avec des guerrières ou d'exploration de thèmes essentiels en solo. Car ici... Dans Les Résilientes, nous croyons à la capacité de chacune à trouver la lumière au bout du tunnel, à prendre en main sa santé de manière naturelle et à se réinventer malgré la maladie. Préparez-vous à être inspiré, à ressortir plein d'élan, de positivité et à puiser dans votre propre force intérieure pour devenir plus forte que la maladie. Bienvenue dans un nouvel épisode inspirant des Résilientes. Aujourd'hui, je vous présente Anne-Laure, une femme qui a su transformer le défi de la sclérose en plaques en une source d'apprentissage et de résilience. Diagnostiquée alors qu'elle était jeune maman, Anne-Laure a navigué à travers les complexités de sa maladie pour retrouver joie et énergie. Merci de vous joindre à nous pour découvrir son histoire inspirante. Anne-Laure, bienvenue dans Les Résilientes.
1: Merci merci Caroline, merci de me recevoir sur ce podcast, c'est vraiment un honneur pour moi de pouvoir partager avec toi et avec toutes ces femmes qui nous écoutent, euh, voilà merci beaucoup.
0: Je suis très heureuse d'échanger avec toi parce que ton parcours est vraiment inspirant avec euh, donc, ce que tu peux vivre aujourd'hui, c'est un beau message d'espoir pour toutes les femmes qui peuvent vivre avec cette maladie. Est-ce que tu peux juste te présenter en quelques mots, s'il te plaît, pour les personnes qui ne te connaissent pas
1: Oui, alors euh, eh bien, je suis Anne-Laure, j'ai 33 ans, je suis maman de deux enfants, de 3 et 6 ans. Et, euh, et du coup, quand, euh, je, quand ma fille avait un an, euh, j'ai été diagnostiquée de la sclérose en plaques. Et euh, mon monde s'est complètement effondré. Je, évidemment, ce n'était pas prévu, hein, comme, comme tout le monde. c'est jamais le, le genre de truc auquel on s'attend. Et, euh, et depuis, bah, j'ai entamé un parcours de guérison. Très clairement, je, je me suis tout de suite dit « ce n'est pas possible, ce n'est pas ce qui est prévu pour moi, je ne suis pas d'accord. Donc, je vais tout faire pour, euh, pour vivre avec cette maladie le, le, le plus normalement possible ». Et je ne ba baisserai jamais les bras. Voilà, pour, pour le début de mon histoire, en tout cas.
0: Alors, merci. Est-ce que tu peux, justement, nous parler de comment ça s'est passé, nous parler de ton parcours depuis le diagnostic de la sclérose en plaques et comment ça a impacté ta vie au quotidien
1: euh, Alors, bah déjà, comment ça s'est passé au niveau du diagnostic euh, bah, je me suis réveillée un matin avec des fourmillements, des picotements dans le corps, une faiblesse dans la jambe, la jambe droite. Et euh, bah, ce jour-là, je, je me suis dit, il y a quelque chose de pas normal. Donc je suis allée aux urgences, euh, je me suis emmenée aux urgences par mon père. Et euh, on ne m'a pas du tout pris au sérieux en fait. On m'a tout de suite dit, oh, vous avez dû vous pincer un air, vous avez mal dormi, euh, ça va passer, rentrez chez vous, ça va passer sauf que ça passait pas, et que je sentais au fond de moi qu'il y avait vraiment quelque chose de pas normal. Donc j'ai insisté pour avoir des examens plus poussés, ça a été vraiment un parcours euh, du combattant, qu'on me prenne au sérieux, jusqu'à ce que euh, je demande un IRM cérébral, et euh, on a fini par me le prescrire, et là on a vu qu'il y avait des lésions euh, au niveau de la myéline, donc des taches blanches euh, dans mon cerveau, et puis là, bah, bizarrement, ça a été le problème pas de combat, euh pour, euh, pour qu'on s'occupe de moi et pour qu'on me donne des bolus de corticoïdes pour baisser l'inflammation. Et euh, voilà, ça a été le début, euh, le début euh, du diagnostic.
0: Donc en fait, les symptômes sont venus chez toi du jour au lendemain
1: Alors les gros symptômes sont venus du jour au lendemain et en fait, euh, avec le recul maintenant, ça faisait des années que j'avais des, des petits warnings qui s'allumaient euh, souvent et je pense que ça a même commencé il y a 10 ans. Quand j'ai eu euh, des soucis au niveau des oreilles, j'entendais les voix déformées par moments. Quand j'étais très fatiguée, ça teintait dans mes oreilles. Ce n'était pas des acouphènes, c'était vraiment quelque chose d'étrange. J'avais fait plein d'examens et on m'avait dit « oui, ça fait partie des zones obscures de la médecine, on ne sait pas quoi vous dire ». Et euh, j'avais des moments de grosse, grosse fatigue. Cette fatigue de la maladie auto-immune, en fait, je la connais maintenant, je sais très bien ce que c'est. Et, euh, et je pense que c'était déjà il y a 10 ans. Et j'avais des gros problèmes au niveau, euh, au niveau digestif comme beaucoup de personnes atteintes de maladies auto-immunes, ça commence beaucoup dans les intestins. Et en fait, je pense qu'à l'époque, j'ai déjà stabilisé les choses parce que j'avais pris en main toute mon alimentation déjà. J'avais enlevé le gluten, j'avais vraiment fait pas mal de choses et j'ai retrouvé beaucoup d'énergie à cette époque. Et donc ça s'était stabilisé, Bon, je ne me posais plus trop de questions. Et puis après la naissance de mes enfants, j'ai eu énormément de fatigue. Toutes les jeunes mamans qui passent par là, bonjour euh, pas dormir du tout avec mon premier pendant 18 mois, euh, il se réveillait toutes les 40 minutes, vraiment, euh, on ne dormait vraiment pas. Et là, j'ai senti que mon corps, il y avait quelque chose de, déjà de bizarre, je ne récupérais pas comme avant, euh, ma mémoire, ce n'était plus du tout la même, mon élocution, euh, dans mon travail, je recevais du, des gens et j'ai eu des moments où je me suis dit « waouh, qu'est-ce que j'ai fait pour cette personne ?» Je ne me rappelle plus du tout. Et là, je me suis dit « c'est bizarre, il y a quelque chose de pas normal en fait ». C'était tous ces petits signes-là que je n'ai pas du tout écoutés, en fait, à l'époque, mais qui étaient déjà, pour moi, des signes précurseurs de la sclérose en plaque de la maladie.
0: Mmh. Voilà. Et donc, est-ce que tu estimes que tu as, été, as vécu de l'errance de médicale
1: Oui et non, dans le sens où moi-même, je n'ai pas prêté assez attention, à l'époque, à ces symptômes, en me disant « bon, t'es jeune maman, t'es fatiguée, c'est le lot de, de toutes ». Euh, T'as des problèmes digestifs. Mais bon, euh, autour de moi, tout le monde me disait « ah oh, bah Moi, je suis ballonnée. Moi, j'ai ci. Moi, j'ai ça. » Je me sentais pas plus malade que d'autres, en fait. Mais euh, moi, j'ai pas eu un parcours vraiment long d'errance médicale parce que quand les gros symptômes sont arrivés, je savais, j'étais sûre qu'il y avait quelque chose d'anormal. Et là, j'ai vraiment euh, tiré la sonnette d'alarme auprès du, du corps médical et je les ai pas lâchés, en fait, jusqu'à ce que je sache. Parce que pour moi, c'était plus anxiogène de pas savoir, de me dire c'est pas normal, j'ai tout mon corps qui me picote des décharges électriques dans le corps et on me dit que tout va bien, c'est c'est pas c'est pas c'est pas entendable pour moi. Donc j'ai pas vécu vraiment de longues errances médicales comme certaines. Et je pense aussi que euh, dans la famille de mon mari il y a une personne qui a la sclérose en plaques et j'avais je pense dans un coin de ma tête des petites choses qu'elle m'avait dit et qui faisaient écho. Et je me rappelle m'être dit oh ça se trouve as la sclérose en plaques et je me dis, mais non, hein, je suis pas d'escaléros en c'est pas possible. Mmh. Mais il y avait ce petit fond de truc à vérifier. Je m'étais dit, il faut vraiment que j'aille vérifier ça, ça me fait peur, quoi. C'était plus dans le sens, ils vont me rassurer, en fait. Ils vont me rassurer, mais ils m'ont pas du tout rassurée, finalement. Mais voilà, c'était le début du parcours.
0: Et donc, tu reçois le fameux diagnostic. Comment tu réagis à ce moment-là
1: euh, En fait, ça a été un peu un sketch, parce que... Euh... Déjà, je suis sortie de, de l'IRM cérébrale. J'ai dû la faire dans le privé, pas à l'hôpital, parce que déjà, il n'était pas, pas très chaud pour me la prescrire. Donc, je suis allée dans un centre privé. Et en fait, on te donne ton compte rendu à la fin. Tu es tout seul. On te donne un compte rendu avec ce que tu as. Et tu es tout seul avec ça. Tu n'as pas de médecin qui t'explique. Et ça, j'ai halluciné. Donc, j'étais dehors dans la rue avec mon père. Je me rappellerai toujours. Et je regarde. Et puis, je vois, euh, tu meurs au cerveau, blablabla. Bla bla. Donc là, je commence à paniquer complètement. J'envoie une photo à mon amie qui est une neuropédiatre, une, une copine à moi. Et elle me dit c'est ce n'est pas ton compte-rendu, ils se sont trompés. » Donc, l'ascenseur émotionnel où je n'ai pas de tumeur au cerveau, super. Mon Dieu. Je me retrouve par <rire> la dame qui, elle, me dit « Oh, c'est pas grave, je vais vous donner le bon. »« C'est pas grave, bon, tout dépend de où on se place. » Moi, personnellement, je ne sais pas trop. Elle me redonne le mien et moi, j'étais soulagée. Je me suis dit « C'est bon, ben moi, si je n'ai pas de tumeur au cerveau, c'est que ça va. » Et sauf que là, je vois bah, lésions, des au moins quatre lésions. lésions. Euh, veuillez vous rendre en urgence chez, votre, chez un neurologue. Je n'avais même pas de neurologue, donc il fallait trouver un neurologue. Et là, on, j je, je, je me suis dit, il y a vraiment un souci. Et mon amie, du coup, qui est neuropédiatre, je lui ai envoyé. Et elle m'a dit, effectivement, c'est des signes d'une sclérose en plaques. Donc, j'avais déjà... Euh, mais, mais ce qui est fou, c'est que je n'ai un... même pas eu un neurologue en face de moi le... ce jour-là pour me le dire. J'étais seule. Et je me Incroyable. suis dit, si je
0: n'avais
1: pas... Ouais. Si pas mon père qui me conduisait, je me dis, j'aurais été dans ma voiture toute seule à rentrer chez moi avec les mains qui trempent sur le volant, à imaginer les pires choses possibles avec mes enfants. Et là, je me suis dit, il y a vraiment un souci dans la prise en charge. Ça, ça avait vraiment mmh. été un chemin où j'ai trouvé que la prise en charge au niveau émotionnel était terrible. Et donc, après, bah finalement, j'ai eu, euh, eu rendez-vous avec le neurologue et voilà, ça s'est mis en route. Il m'a expliqué, mais pour un... Je pense que là, c'était vraiment chute libre, quoi. C'était dur. Et tu as rappelé, accueilli
0: seul le, le, le diagnostic avec ton voilà, père, heureusement. Et,
1: là, bah, et vraiment. Et puis, bah, mon amie précieuse, du coup, euh, qui, qui fait partie du corps médical, euh, qui est neuropédiatre à Necker, donc qui connaît euh, quand même vraiment bien toutes ces maladies, et qui a su, euh, du coup, vraiment tempérer les choses et m'orienter correctement. C'est elle qui a appelé les hôpitaux pour moi, pour que j'ai une place, etc. Mais je me dis, quelqu'un qui n'a pas cette ressource-là, hein, mais mon Dieu, t'es es seule, t'es vraiment seule. Voilà.
0: Donc là, euh, tu vois ce, ce spécialiste, ce neurologue. -ce que, une fois que tu l'as vu, qu'est-ce que tu mets en place
1: eh ben alors déjà, tout de suite, euh, je me suis dit, bah non, <rire> moi je ne veux pas du tout faire partie de, de ces personnes euh, qui, qui acceptent, enfin qui acceptent, si, ça fait partie du chemin d'accepter, mais qui, qui se résignent en fait, j'accepte euh, le diagnostic, mais pas les pronostics qui vont avec, donc tout de suite, euh, proactivité, j'achète tous les livres que je, je peux sur la sclérose en plaques, sur la maladie, et là ça commence à être un véritable marathon pour moi en fait, où... Euh, chaque minute de mon temps libre, j'apprends, j'apprends, je, je découvre des choses. Mon premier livre, ça a été « Vaincre la sclérose en plaque" de Julien Vénesson, euh, qui, qui a aidé sa femme à stabiliser euh, donc, sa, sa sclérose en plaque. Et j'ai commencé donc euh, du jour au lendemain à vraiment tout recouper, plus de gluten, plus de sucre, j'étais hyper stricte. Euh, mais en fait, ça n'allait pas mieux. <rire> ça n'allait pas mmh. mieux et là, euh, pourquoi ça ne marche pas pour moi Qu'est-ce qui se passe? Donc, je refais une deuxième poussée derrière. Et je me dis, c'est pas possible. Moi, j'ai tout fait bien. Euh, je, je fais la même chose que Terry Walls, qui est un docteur américain euh, qui a la sclérose en plaque qui est sorti de son fauteuil roulant. J'ai suivi tout son protocole. Je faisais tout bien au niveau alimentaire. Et je me dis, mais c'est pas possible. Pourquoi moi, ça va toujours pas et que c'est pire même? Je me sens toujours mal. Je suis toujours crevée. Je, je, je comprends pas. Et du coup, bah, j'ai décidé de me faire accompagner en me disant « bah n'y arrives pas toute seule, peut-être que c'est bien aussi de, de se faire accompagner ». Et euh, je me suis fait accompagner sur deux plans, donc sur un plan euh, plutôt émotionnel, euh, avec, euh, avec une personne qui est spécialisée dans la PNL, la programmation neurolinguistique, et... Euh, et euh, comment dire, l'accompagnement des personnes qui, qui ont eu un diagnostic de maladie particulière et comment dépasser ce, ce problème-là. Et je me suis fait euh, accompagner par une professionnelle euh, en nutrition fonctionnelle, donc euh, Lorraine Schemanda, si je peux la citer, qui est formidable, et euh, qui, qui m'a aidée donc, à reprendre les choses de A à Z. Euh, et là, on a commencé à, à creuser les causes profondes, en fait. Ou moi, je quand je l'ai eue, je lui ai dit, écoute, ce euh, c'est pas possible. Il euh, y a forcément eu quelque chose dans ma vie qui a fait que ça se déclenche. Parce qu'un truc que je ne comprenais pas avec les neurologues, c'est quand je leur disais, pourquoi je suis malade Qu'est-ce qui s'est passé Il y a forcément eu quelque chose. Je ne peux pas un jour aller bien et le lendemain, je suis malade. Il y a forcément un élément déclencheur. Et à chaque fois, ce qu'on me répondait, c'est, bah non, c'est pas de chance, c'est votre système immunitaire... Euh, euh, bah, il déraille en fait il a décidé de, de s'attaquer à vos propres cellules c'est une erreur en fait. et on ne sait pas l'expliquer aujourd'hui euh, voilà. et je me disais mais moi ça ne me satisfait pas du tout comme réponse en fait je... parce que je m'étais toujours dit si je remonte à la cause profonde je... si je trouve ce qui a déclenché bah, je peux retourner la pièce en fait et... et faire totalement le contraire de ce qui a fait que je suis tombée malade et donc on, on a fait des tests fonctionnels au niveau du système digestif, on a mis des protocoles en place, euh, voilà très personnalisés. Donc je ne peux pas rentrer non plus dans, dans les détails personnels, mais et puis surtout bah une, une oreille, une oreille, quelqu'un qui est passé par la maladie, qui qui nous encourage, qui nous dit que voilà Cléo que élevera sont normaux, qu'on qu avance, et, euh, et ça ça a été vraiment ce qui, a, ce qui a changé, en fait, sur mon parcours. Et ensuite, ce qui a fait vraiment la différence, pour moi, c'est quand je me suis intéressée à mon système nerveux. Parce que je faisais tout bien au niveau alimentaire, je prenais tous mes compléments, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui coinçait, vraiment. Et en fait, bah là, je suis partie vraiment dans un domaine euh, à la fois très concret, comment fonctionne le système nerveux, euh, comment tu peux euh, calmer tes angoisses, tes anxiétés en maîtrisant bah, voilà, le nerf vague euh, la respiration euh, plein de pratiques somatiques pour, pour te détendre parce que j'avais appris dans les livres que euh, si on était en état parasympathique le corps serait généré et moi je voulais aller <rire> en état parasympathique mais j'étais tout le temps anxieuse et tout le temps dans la peur, j'ai été terrorisée par cette maladie, j'ai pleuré des heures au fond de mon lit euh, en étant tétanisé, en fait. Et je me suis dit, mais tant que tu seras dans cette énergie-là, de la peur, de, du manque d'être de, de, voilà, terrorisé, tu ne peux pas guérir, tu ne peux pas avancer. Et, et c'est quand j'ai mis un pied là-dedans que j'ai vu une véritable différence, vraiment.
0: Voilà. Oui, donc tu as vraiment travaillé sur euh, un plan de développement personnel avec la PNL et puis sur un plan plutôt biologique avec euh, euh, l'orane sur la nutrition fonctionnelle, et puis, comme tu dis, sur la régulation de ton système nerveux.
1: Exactement. En fait, pour moi, c'était au tout début de, de mon parcours, je me rappelle, c'est comme s'il si, euh, y avait un petit fil qui débattait de mon pull, qui me gênait, et donc je me suis dit, bah, je vais enlever ce pull-là, je vais faire tout mon régime euh, sans gluten, ça va être parfait. Sauf que quand j'ai tiré... Mais en fait, ça ne s'arrête jamais. C'est que ça se détricote complètement. C'est qu'en fait, le parcours de guérison, il ne s'arrête jamais. C'est que, ok, bah, on a intégré l'alimentation, mais ça ne suffit pas. On, euh, voilà, on rajoute en fait toujours quelque chose jusqu'à se, se créer un socle en fait, qui nous convient à nous. Ça va être forcément différent en fonction des personnes. Mais au début, j'ai été un peu euh, découragée par ça en me disant il y a toujours quelque chose euh, qui coince, un petit truc à ajuster. Et en fait, maintenant... Bah, j'ai accepté que ça faisait partie du, du chemin, du processus. C'est presque de l'excitation de me dire bah, « je vais peut-être découvrir de nouvelles choses pour aller encore mieux. » euh, voilà,
0: Pour moi, c'est riche. Et tu as mentionné, tu sais, avoir recherché des raisons possibles euh, derrière la maladie auto-immune, derrière la sclérose en plaques notamment. Quelles découvertes tu as faite euh, sur justement les causes potentielles et comment ça, justement, ça a influencé ta ta gestion de la maladie, cette cette résilience qui est que du coup est, est née en toi
1: Alors en fait, dans mes recherches, j'ai j'ai pu voir qu'en fait le système immunitaire, il n'était pas il était pas fou, il s'attaquait pas sans raison à notre à notre corps, et c'était qu'il y avait euh, comme un trop plein de toxines dans notre corps que nous qu'on n'était plus capable de gérer. Donc je me suis intéressée à quelle toxine potentielle, quelle toxique même avait pu euh, prendre place en moi et faire en sorte que mon système immunitaire en fait euh, se sente débordé. Et euh, moi, j'ai vécu dans un appartement euh, avec de la moisissure. Je... Dans notre chambre à coucher, en fait, sous la fenêtre, on était exposé nord et il y avait de la moisissure euh, vraiment noire qui revenait tout le temps. Et mon mari, là, on faisait ça bien, on grattait, on mettait une peinture spéciale et ça revenait tout le temps. Et on a fini par déménager parce que on... voilà, c'était pas possible de vivre là-dedans. Mais euh, bah, les choses euh... allant, on a quand même vécu quasiment deux ans dans, dans cet environnement. Et à l'époque, je savais pas du tout que les mycotoxines pouvait être aussi délétère pour le système immunitaire, pour pour la santé. Donc ça, je pense que c'est une des choses qui a fait que je que je me sens, que je me sentais mal parce que clairement c'est à cette époque que j'ai commencé à ressentir du brouillard mental, vraiment à avoir moins de capacité de concentration. Voilà, mais je mettais ça sur le fait d'être jeune maman, etc. Aujourd'hui, je pense qu'il y avait ça. Euh, après, moi, dans on va dire dans dans mon saut. J'avais aussi euh, pas mal de choses, j'ai fait Roaccutane quand j'étais plus jeune, un traitement pour l'acné euh, qui détruit le foie, clairement, je ne savais pas non plus à l'époque, on m'a vendu euh, ça comme ça, c'était la clé pour l'acné, alors qu'aujourd'hui je disais très bien que non, mais euh, donc j'avais ça, euh, j'ai eu la mononucléose quand j'avais 15 ans, donc le mmh. virus mmh. Qui,
0: est connu, mmh.
1: ouais, qui est connu pour euh, activer... Euh, le, le système immunitaire régulièrement, en fait, à chaque fois qu'on tombe un peu malade, bah, ça peut se réactiver. Et en fait, à force de se réactiver, de se réactiver, bah, le système immunitaire, il n'en peut plus. Et puis, bah, il commence à, à déconner, on va dire. Et euh, voilà. Et après, au niveau un petit peu plus spirituel, je me suis beaucoup intéressée euh, à ce qu'il y avait derrière les maladies auto-immunes. Au niveau vraiment... Euh, Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, quand tu étais petite, dans, dans toute ta vie, pour que ton corps, un jour, il décide de ne plus reconnaître certaines parts, en fait, en toi et, euh, et là, ça a été vraiment... Et je suis toujours sur ce chemin, et je suis vraiment passionnée par ça. C'est de comprendre voilà, tout ce qui s'est passé dans notre vie, qui a pu, un jour, euh, nous créer ce, ce genre de, de maladie. Et euh, bah voilà moi, j'ai découvert plein de choses dans mon histoire. Qui ont fait que, euh, que j'avais mis certaines parts de moi de côté et aujourd'hui du coup je fais un énorme travail sur euh, voilà sur euh, sur reconnaître toutes les parts de moi voilà je suis pas que une maman je suis pas que, euh, que une femme qui a une sclérose en plaques. on est plein de personnes à l'intérieur de nous et vraiment voilà apprendre à les reconnaître et, euh, et une dernière chose qui vraiment fait la une grosse une grosse différence pour moi c'est euh, l'amour inconditionnel se porte. C'est quelque chose de nouveau pour moi, euh, mais je pense vraiment que quand on a une maladie auto-immune, c'est vraiment la clé. C'est de s'apporter, de ne pas attendre en fait que l'amour vienne de l'extérieur, et se l'apporter soi-même, en fait, euh, être son meilleur ami, son, son, son meilleur soutien. Et en fait, on se rend compte qu'on remplit plein de petits endroits qui étaient vides à l'intérieur de nous, et je pense que ça contribue vraiment à aller mieux.
0: Yeah, c'est extrêmement difficile parce que quand tu reçois n'importe quel diagnostic de maladie auto-immune, tu es dans une grosse phase de rejet de ton corps, de, de toi-même. Et c'est très difficile d'arriver justement à cet amour inconditionnel. Ça, ça demande vraiment du temps. Ce n'est pas, pas si simple au, au départ. Hein, ouais. C'est
1: instinctif parce qu'au début on a presque de la haine pour ce corps en se disant, pourquoi tu m'abandonnes euh, Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu me lâches comme ça J'ai deux enfants en bas âge, ce n'est pas du tout le moment de me lâcher. Presque, je te détête, quoi de me faire vivre sage et c'est très fort. Et mm. il, faut, il faut du temps en fait, pour se rendre compte que c'est un appel au secours de notre corps qui nous demande justement de l'amour, de l'attention et qu'on qu remplisse tous les réservoirs en fait, d'amour.
0: Mais je suis entièrement d'accord avec toi, c'est hyper important. Et ça, ça permet de, même de s'apaiser, de, de détendre ce fameux système <rire> nerveux. Et, et quel conseil tu, justement tu donnerais à des personnes qui vivent avec une sclérose en plaques pour mieux vivre au quotidien
1: Alors déjà, pour moi, une des choses les plus importantes que j'ai fait, c'est de sortir de la croyance collective que la sclérose en plaques, bah, c'est incurable, tu finis forcément en fauteuil roulant. tu vas de pire en pire, c'est dégénératif. En fait, il faut sortir de cette croyance et, et vraiment se dire que déjà chaque cas est différent et que je ne vois pas pourquoi il euh, y a... Aujourd'hui, grâce au réseau, et ça c'est vraiment magnifique, on peut voir plein de gens qui s'en sortent en fait, qui, qui ont plein de clés, qui ont, qui ont réussi à s'en sortir. Et moi, je me suis toujours dit, bah, s'ils y arrivent, je ne vois pas pourquoi moi je n'y arriverai pas en fait. A, ils ont rien de plus que moi c'est des êtres humains comme moi et, et on va y arriver et vraiment sortir de la peur moi la peur c'était vraiment le truc qui me sciait les jambes au sens propre comme au sens figuré et euh, voilà vraiment sortir de, de tout ça et euh, se positionner juste par rapport à soi même c'est ma maladie c'est moi qui la gère c'est pas parce qu'ils ont dit qu'il y aura un fauteuil roulant c'est la réalité il faut vraiment sortir de ça entrer à l'intérieur de soi-même, se dire ok, moi qu'est-ce que, comment je vois les choses, qu'est-ce que je, veux où je veux aller, comment je veux le faire, euh, voilà c'est vraiment ça pour
0: moi. Hum. Ouais, c'est super, euh, super ce que tu dis parce que c'est vraiment euh, c'est vraiment important de nourrir ce, de forger ce mindset que c'est possible, qu'on peut aller mieux, qu'on a toutes les ressources intérieures pour mieux vivre avec la maladie, même si ça prend plus ou moins de temps en fonction du parcours de chacun, parce qu'on est tous différents. Mais c'est vraiment important, c'est comme ça qu'on peut vraiment aller mieux. C'est pas en cool. étant dans, justement, ce que j'appelle le calimé Meroland qu'on peut, justement, mieux, mieux se libérer de cette maladie.
1: C'est ça parce qu'en fait, moi, je me disais, écoute, en fait, tu as deux choix possibles. C'est soit tu dis, oh là là, c'est dur, je vais jamais y arriver, c'est terrible ce qui m'arrive, oh mon dieu. Soit, OK, c'est dur, mais en fait, tu penses tout le contraire. Tu te dis, OK, c'est dur, mais je vais y arriver, on va s'en sortir. Et dans tous les cas, OK, il peut se passer quoi Tu te sens mieux de, de penser comme ça. Et dans tous les cas, bah, les choses, elles vont se dérouler. Donc, autant être dans un état d'esprit positif, mais pas le positivisme euh, inutile de euh, youpi, tout va bien. Non, OK, là, j'ai des symptômes, c'est dur. OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça Qu'est-ce qu'on peut mettre en place aujourd'hui pour que tu te sentes mieux Vraiment, c'est s'interroger, en fait, tous les jours. Moi, c'est ce que je fais tous les jours. Je pose mes mains sur moi. Je respire, je me dis, OK, t'as besoin de quoi aujourd'hui Tu te sens comment Qu'est-ce qui pourrait te faire te sentir mieux De quoi t'as envie euh, Qu'est-ce qui t'apporte de la joie C'est vraiment, voilà, revenir à soi-même. Se déconnecter, en fait, des autres de, de ce, que, ce, que, ce qui est dit autour de soi.
0: Mmh, mmh. Oui, je suis d'accord. Et là, aujourd'hui, donc... Euh... Tu, tu refais des contrôles auprès de, justement du, du corps allopathique par rapport à ton contexte de santé, qu qu'est-ce qu qui est dit
1: euh, bah, Il est dit que c'est stable, donc euh, c'est super, c'est qu'il n'y a pas du tout d'évolution de la maladie. Euh, moi je pense qu'à terme, j'arrêterai les contrôles, parce que je trouve que c'est très anxiogène. Évidemment, ce n'est pas du tout quelque chose que je conseille aux autres, c'est très personnel. Mais je trouve qu'aujourd'hui, euh, l'hôpital, tout, tout le domaine médical, c'est très anxiogène. presque nous... on se sent mal rien qu'en rentrant dans l'hôpital. On se sent malade en rentrant dans l'hôpital, pour moi, aujourd'hui. Donc, euh, moi, tant que tout ira bien, après, voilà, je, je vais faire encore quelques, quelques, comment dire, quelques, euh, quelques comptes rendus encore pour, pour voir si tout ce que je fais fonctionne toujours aussi bien. Mais je sais qu'il y a un moment où euh, je vais arrêter parce que j'ai confiance en fait, j'ai confiance en mon corps, j'ai confiance euh, dans ma façon de gérer les choses, le peu de fois où je vais me sentir un peu moins bien etc, bah, je sais exactement ce qu'il faut que je fasse, c'est revenir à l'intérieur de moi et, et, et je gère très bien, donc euh, voilà, aujourd'hui euh, je, je souhaite plus m'éloigner euh, du secteur médical.
0: Ah, c'est, as... as un sacré parcours, bravo pour ça parce que c'est, c'est très, très optimiste, très imp... inspirant, parce que c'est vrai que quand on se connecte à cette intitulé de sclérose en plaques, ça fait peur. C'est, on a tout de ah, suite l'image euh...
1: très négative, été terrorisée mmh, mmh, mmh. par, euh, par ça. Mais en fait, euh, aussi dans, dans tout ce qui est, euh, dans l'image de la sclérose en plaque. J'ai pu lire qu'en fait, euh, on se crée une sclérose en plaques c'est choisir euh, la paralysie plutôt que l'action. C'est en fait, et moi je l'ai vu dans mon parcours, c'est des moments où en fait, euh, on va plutôt laisser les autres décider pour nous, on va laisser les choses se faire parce qu'on bah, n'a pas ces ressources-là à l'intérieur pour être décisionnaire, pour prendre les choses en main. Et en fait, et bah, moi c'était tout à fait ça. Et du coup, je me suis dit, bah, en fait, il faut reprendre le pouvoir il faut que toi tu décides pour toi parce que cette paralysie tu t'en peux pas donc si tu t'en veux pas, il bah, faut être dans l'action et, euh, et voilà vraiment c'est la source même de, de mon parcours être dans l'action
0: mais Bravo pour ça Bravo Anne-Laure c'est superbe, j'espère que les personnes qui nous écouteront et qui peuvent cohabiter avec ce type de maladie euh, bah, sauront quoi faire pour justement apprendre à mieux vivre avec, euh, avec celle-ci Comment on peut rentrer en contact avec toi
1: euh, On peut rentrer en contact avec moi sur Instagram. Euh, j'ai mon compte Anne.lor.lacroix qui est ouvert depuis peu euh, puisque j'ai décidé bah, de partager mon parcours justement sur les réseaux. Et euh, tout au long de, de mon parcours, je me suis formée à la naturopathie et euh, à l'accompagnement des personnes euh, qui ont la sclérose en plaques. Et aujourd'hui, donc, euh, j'en fais mon activité. Donc, on peut me, me contacter sur mon, sur mon compte Instagram si jamais il y a besoin d'aide pour, pour appréhender un diagnostic de sclérose en plaques.
0: Super. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais, tout ce que tu as créé pour toi, pour les autres. Et euh, je te remercie énormément. Ça m'a fait très plaisir d'échanger avec toi, de voir euh, tout ce beau parcours. tu es une belle résiliente. Merci à toi.
1: Merci à toi de m'avoir accueillie sur ton podcast et j'ai hâte aussi d'écouter les parcours des autres, des autres femmes.
0: Merci Anne-Laure. À bientôt. À bientôt. Un immense merci d'avoir partagé ce moment de résilience avec moi aujourd'hui. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec vos proches et à suivre le podcast pour ne manquer aucune de mes futures conversations inspirantes. Et si les résilientes vous inspirent, je vous invite également à prendre un moment pour noter le podcast avec 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Chaque étoile et chaque partage sont des lumières qui guident ce podcast vers celles et ceux qui ont besoin d'inspiration, de positivité, que ce soit celles qui vivent avec une maladie ou celles qui accompagnent un proche dans ce parcours. Pour rester connecté, rendez-vous sur mon site internet mabellesanté.com et suivez-moi sur mes réseaux sociaux. C'est là que je partage des conseils, des ressources et toutes les informations sur mes accompagnements dédiés aux guerrières qui aspirent à devenir beaucoup plus fortes que leur maladie auto immune Prenez bien soin de vous et à bientôt pour de nouvelles histoires de résilience.